0: De FC Afkicken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed.
1: Maar ja, uiteindelijk kan je echt boos worden dat Messi die prijs wint. Nee.
2: Welkom. Bij de FC Daily van dinsdag 30 november. En uh, er is gisteravond alweer genoeg gebeurd. Er is vanochtend alweer genoeg gebeurd. Er is van alles te bespreken. En dat ga ik doen met Jaron Blonk en Jamil Mensa. Welkom jongens. Yes. yes. Goed om jullie weer te zien naast elkaar. We hebben deze combinatie al een keer gehad. Volgens mij die beviel me uitstekend.
1: Nee, dat moet op de redactietafel. Die beviel zijn.
2: me uitstekend aan de redactietafel. <laughs> <laughs> Dit was echt een nieuwtje gewoon. Hè. Als je hier in deze stoel zit, dan ga je gewoon vanzelf dingen verzinnen. <laughs> ja, precies. Jongens, Messi uh, heeft de bal doorgewonnen. Mag jullie eerste reactie? Yeah.
1: Absurd. Ja, absurd. Nou, absurd is overdreven. Maar hij moest gewoon naar Lewa. Uh, hij kon gewoon eigenlijk niet anders naar Lewa. Alleen stiekem, als je dan weer gaat inzoomen op het seizoen dat Messi heeft gehad. 30 goals in de Premier Division. Uh, heeft met Argentinië gewoon de, ja, de Zuid-Amerikaanse kampioenschap gewonnen. Ja. gewonnen. Maar toch. Uh, uh, het voelt gewoon niet als het beste seizoen van Messi en Lewandowski heeft die absurde prestatie neergezet met een blessure erbij. Een fantastisch seizoen. Ja, het enige, ik heb heel veel zin in volgende week als Bayern München tegen Barcelona moet en Barcelona voor zijn laatste kans gaat. Ja, ik denk dat daar wel een wraak in gaat zitten. Ja,
0: een soort van payback time. Maar nou, ik, ik snap wel wat je zegt hoor. Alleen, ik denk qua prestaties is Lewandowski gewoon net iets tekort gekomen. Je bent alleen kampioen geworden, geen Champions League. Dan komt Messi wel weer met een Copa. En ik denk dat dat hem gewoon net is geweest.
2: Het, het punt is natuurlijk een beetje denk dat altijd het verwijt is geweest naar Messi. Van Ja, je hoort, ja, je hoort wel bij de allergrootste, maar die Copa Amerika zat altijd dwars toch? Wat een Europees kampioenschap of wereldkampioenschap. Hij, heeft, hij had het gewoon niet en ja, nu en dan dit jaar, en als je inderdaad naar zijn cijfers kijkt, ik, ik was gisteren ook, ik, ik ben ook nog steeds wel, ik zou hem nog steeds aan Lewandowski hebben gegeven, alleen de cijfers van Messi die zijn ook nog steeds bizar, klopt. en wat jij zegt, klopt denk ik heel erg van het voelt niet als Messi zijn beste jaar, en dat was het ook niet alleen dat is alsnog zo fucking goed, en Lewandowski heeft natuurlijk wel zijn beste jaar, en was op zich wel mooi Messi zei van... jij had vorig jaar de Ballon d'Or moeten winnen. vond ik op zich wel mooi. Dat is ook waar, denk ik. Ik denk dat het zeker terecht was geweest... als Lewa hem vorig jaar had gewonnen. En dit jaar had hij hem ook mogen winnen, denk ik.
1: Ja, ik denk... dat, dat, dat doet gewoon tussen aanhalingstekens een beetje pijn... en voelt niet helemaal ver... omdat... Als je twee jaar achter elkaar zo'n absurde prestatie levert. En het gaat voor mij over het hele jaar. Nou, het afgelopen half jaar van Messi is gewoon niet goed genoeg geweest. Of in ieder geval niet goed genoeg voor de beste speler van het afgelopen nee, seizoen. Ja. En volgens mij gaat de prijs om wie heeft de beste individuele prestatie geleverd. En ook in teamverband. Ja, dan, dan denk ik toch dat Lewa iets absurds heeft neergezet. En daarvoor een beloning uh, verdiende. Maar ja, uiteindelijk kan je echt boos worden dat Messi die prijs wint. Nee, dus ja... Ik
0: ben vind het boze wel... dat, boze dat Jorginho derde is geworden? Hey, ik ben er helemaal niet boos om. Hij heeft een belangrijk aandeel gehad in de Champions League de... overwinning. Voor Manchester United
2: afgelopen weekend. Ja. Daar had hij pas een belangrijk aandeel in.
0: Ja, maar dat wordt niet meer meegeteld. Hè. Het is uh, tot oktober. Dus, uh... wow.
1: <laughs> ja,
0: Jorginho. En hij was natuurlijk topscorer. Ook van Chelsea, ja, inderdaad. Ja, vijf penners. Ja, maar ja, toch, het zijn toch wel de stads. En uh, hij heeft gewoon goed gedraaid bij Chelsea in de Champions League, in de competitie. En Italië was hij ook gewoon de motor op het middenveld. Dus Sosignor 3, ik ben er niet boos om, man.
1: Nee, Benzema die had altijd helemaal niet verdiend op basis van alles wat hij heeft laten zien.
0: Yo, luister, als we <laughs> kijken naar teamprestaties, individuele prestaties, zeg ik Sosignor mag op 3 staan. Echt wel, man. Ik vergelijk het een beetje met uh, Modric in 2018. Ik zeg niet dat Jorginho ja, even goed okay, is, okay, okay, verre okay. van. Maar okay, dat okay. was ook iemand die met Kroatië ver kwam, Champions League pakte met Real Madrid en daarom ook de Ballon d'Or won. Nou, Jorginho dus plek 3. Prima.
2: Goed zo. Um, ik wil graag door naar Sparta, want daar gaat het wat minder goed. Ja. Uh, er is wat onrust op de burelen. Um, Manfred Laros, de financiële man, algemeen directeur en Henk van Stee technisch directeur, die schijnen het even niet zo goed met elkaar te kunnen vinden. Gisteren schijnt er zelfs ruzie te zijn geweest uh, tijdens een vergadering, bestuursvergadering en vandaag heeft Van Stee zich ziek gemeld en het gaat, een beetje, het gaat er een beetje om Van Stee, die wil natuurlijk de selectie versterken en dat is financieel niet echt mogelijk volgens Laros. Hoe zitten jullie daarin als je naar Sparta kijkt?
0: Ja, ik denk dat dit misschien een typisch voorbeeld is van Ste Zelf ook gevoetbald, bij Sparta gespeeld en gewoon op sportief gebied. Veel stappen wil gaan maken. Spelers zijn voor veel geld verkocht. Dus wil nu ook gaan investeren in de selectie. En ik denk dat Manfred Laros gewoon denkt van nee, laten we gewoon wat meer op de centen letten. En het hoeft allemaal niet. Laten we gewoon in de jeugdopleiding investeren en daar gaan we mee blijven doen. En daar zitten ze gewoon niet op één lijn, denk ik, man.
2: Nee, dat... Dat merk je echt aan alles. Hè. Ik denk dat het nog beter is als we nog even iemand bellen... die er nog iets korter op zit. Frank Stout van uh, Rijnmond Sport. Frank, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Heb je nog tijd voor ons? Sorry dat het zo, uh, zo laat werd.
3: Nee, nee, nee. Uh, altijd. Zit, zijn we al live in de uitzending?
2: Ja, we zijn live in de uitzending. Oh,
3: nou. Ik heb altijd tijd voor de vrienden van Afkik. Ah, dus zo. Uh,
2: dat is heel lief. Ja, we, we hebben natuurlijk de chaos meegekregen eigenlijk op het kasteel. En eigenlijk de ruzie tussen... Ja, toch wel misschien de twee belangrijkste mensen binnen de organisatie. Uh, waar gaat het nou uiteindelijk om?
3: Je bedoelt de ruzie tussen algemeen directeur Manfred Laros en technisch directeur Henk van Stee. Ja, ja ze zijn uh, beide niet echt gelukkig over de uitlatingen uh, die ze doen. Onder andere over de bedragen voor uh, uh, verkochte spelers in de media. Uh, en ja, weet je, het is eigenlijk een heel uh, eenvoudig conflict. Uh, Laros als directeur, als econoom die houdt de hand uh, op de knip... In elk geval te veel op de knip voor uh, in de ogen van, uh, van Henkel Stee, die graag wat meer zou willen inciteren, die wil graag door wil pakken naar die geweldige achterplaats van, uh, van vorig jaar. Nou, we hebben natuurlijk een hele teleurstellende transferzomer gehad afgelopen jaar. Uh, en van Stee heeft zoiets van ja, had, nou, uh, had ik nou wat meer geld uit kunnen geven? Uh, voor bijvoorbeeld uh, het bedrag van uh, Lagos Duarte of van uh, Harrowin, die verkocht uh, zijn, ja, is eigenlijk verhuurd en die krijgt echt pas volgend het geld van de Italiaanse club daarvoor. Ja, um, ja en nu is er onlangs natuurlijk ook weer okooien verkocht hè, aan, aan Watford. gaat buiten een groot seizoen af in, uh, in Rotterdam, maar gaat daarna naar Engeland. Ja, en toen heeft uh, Van State geroepen dat uh, de transferopbrengsten 7 miljoen zouden zijn. Uh, anderhalve week geleden was La LaRos bij ons in de Sparta-podcast. die zei, ja. dat is helemaal geen 7 miljoen. is nee. dus 5, 5 miljoen bruto gaat nog best wel het een en ander vanaf. Er zit ook nog wat, uh, kan wel een klein beetje oplopen via bonussen. Inmiddels weten we dat uh, die bonussen van Okoye, dat betekent 250.000 euro erbij. Bij 40 Premier League wedstrijden en nog eens een keertje 250k bij 70 Premier League wedstrijden. Ja, en daar is dan weer van pissig over van ja... We uh, spreekt me tegen, ik voel me niet goed genoeg gedekt. En die ruzie die is nu zo erg opgelopen, dat Henk van Stee zich vandaag ziek heeft gemeld.
2: Ja, ja dat, dat zag ik inderdaad. Uh, meestal, als het, als het echt iets is wat onoverkombaar is, krijg je dit soort tafereelen. want het is natuurlijk... Ja, iedereen weet denk ik wel dat Henk van Stee niet echt ziek is. Of Misschien is hij er wel ziek van, van deze ruzie. Maar uh, hij zal niet echt ziek zijn. Maar wat is, wat is nou precies de aanleiding? Is dat, uh, zeg maar, dat conflict over de... Uh, over het geld uh, wat naar buiten komt... of wat in ieder geval naar buiten gecommuniceerd wordt... of is het ook echt dat Van Stee voelt dat hij niet genoeg mag uitgeven?
3: Het is, het is gewoon een optelsom uh, van alles. Uh, kijk, uh, Van Stee, dat is uh, zeg maar een type straatvechter. Uh, Manfred Laros is een hele nette, goede, algemeen uh, directeur... Uh, ...alleen ja, uh, het gaat volgens Van Steen gaat het niet hard genoeg. Die wil gewoon uh, doorpakken. En Laros zegt nee, we pakken pas door uh, als er genoeg geld is. En ieder seizoen begint Sparta ook met een, uh, uh, een uh, budget van uh, min 2 miljoen. Of, oftewel, ze houden rekening met de verkoop van een aantal spelers. Maar als het aan Van uh, Steen ligt, mag er wel meer risico genomen worden. En, uh, en Laros wil daar niet aan. Nou, er is een gisteren een bestuursvergadering uh, geweest... Uh, waar, waarin bijna het volledige bestuur, exclusief uh, van Stee de kant van uh, La Rose heeft uh, gekozen. Dus ja, weet je, Van Stee voelt zich gewoon uh, niet gelukkig. Uh, en ik ben echt benieuwd hoe dit zich nu de komende dagen gaat ontwikkelen.
2: Ja, ja, ik ook. Uh, jij zit goed in het Rotterdamse. Uh, er wordt toch ook eigenlijk best wel naar Van Steen gekeken, als dat hij hele goede zaken aflevert als technisch directeur.
3: Ja, maar het is ook gewoon een hele goede technisch uh, directeur. Uh, dus kijk, ik hoop echt uh, voor Sparta dat zowel Laros blijft als het, uh, Van Stee blijft. Uh, want hij heeft gewoon goede zaken gedaan, weet je. Door uh, Van Stee uh, zijn er ook gewoon hele goede spelers uh, gekomen. Okay, deze transfer zomer was gewoon een grote flop. Want Pieter van Krooy uh, voldoet niet echt naar die Massouras.
2: Die speelt nu weer, uh, ja, nu eindelijk. Ja, die speelt
3: wel, maar houdt ook niet echt over. Ze hebben Laurent Jans gehaald, hè, die Luxemburgse verdediger. Ook geen voltreffer. Die jongen die van AZ is gehuurd, uh, Kenneth Goudmijn, is ook geen Kenzo, uh, ja. voltreffer geweest. Uh, maar goed, het jaar daarvoor ging het natuurlijk wel allemaal uh, ging het wel allemaal goed. En er is uh, ruimte om in de winterstop uh, te gaan versterken. En de vraag is uh, of Van Steen dat mag gaan afmaken, of wil gaan afmaken. En ik hoop van wel. Uh, ook omdat natuurlijk Van Steen en Frezer, dat zijn twee handen op één buik. Stel nou dat, dat Van Steen weggaat. Wat gaat Henk Frezer uh, dan doen? Ik denk ook wel dat hij sowieso het seizoen dan gaat afmaken. Maar het Sparta is natuurlijk altijd heel erg lang een onrustige club geweest. Nou ja, en Fraser heeft ook uh, na die wedstrijd tegen Ajax afgelopen zondag gezegd bij ons. Van ja, waar ik het meest trots op ben, is dat eindelijk de rust in deze club is teruggekeerd. Ja, en nu uh, uh, is er nog maar weinig van, uh, van die rust te
2: merken. Ja, dat duurde niet lang. Je zegt dat je hoopt dat ze allebei blijven. Maar wat denk je? Uh...
3: Ik denk ook dat ze allebei uh, gaan blijven. Als ze allebei nou een klein beetje water bij de wijn uh, gaan doen. En dat uh, van Stee ietsje minder koppig is. En dat uh, La Rosse ook wat meer luistert naar uh, de wensen van uh, van Stee. Weet je, ze moeten gewoon het belang boven hun persoonlijke belang uh, zetten. Dus het gaat, het gaat. Kijk, sportief is natuurlijk een het seizoen, maar als je kijkt op de lange termijn, gaat het goed, doet best goed met, uh, uh, met Sparta. En ze kunnen ook, ook heus wel erin blijven in dit seizoen. Er is al een kwaliteit en er kan wat gebeuren in de, in de winterstop. Maar laat ze niet zo koppig zijn en uh, probeer er gewoon als volwassen mannen uit te komen. En dan uh, kan Sparta gewoon weer naar voren.
2: Een beetje water bij de wijn, dat is altijd de oplossing.
3: Want altijd, in dit geval zou het een oplossing uh, kunnen zijn. Ja. Dus ik ben heel erg benieuwd of, uh, hoe dit uh, zich gaat ontwikkelen de komende week.
2: Dankjewel Frank. Yo. Doei doei.
3: En, uh, succes met de uitzending en het andere nieuws heb je al meegekregen hè, van Bijlo.
2: Vertel, dat hij niet mee heeft getraind?
3: Ik heb niet mee getraind nee, vandaag. Nee, ik hoorde het ja. Ik ga spelen tegen Erik West.
2: Ja, nou laten we hopen dat we het niet nodig hebben.
3: Nou, oh ja, je zegt nu we. Ja tuurlijk ja, 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 oké, okay, heel goed en ja, ja, wij weten jouw clubvoorkeur dus ja, dat, uh,
2: dat mag iedereen weten hoor nou, daar
3: doe je ook niet zo geheim zin over nee,
2: nee. hé, hey, dankjewel zo, goedjes. doei doei, Yo, goed, doei, doei.
1: Hoi, hoi. ik dacht nog even een primaertje te hebben even bijlo, ja, ik zit ook wel eens op internet ja, precies, ja. lekker hoor nee, broer. ik had meegegeven,
2: daar bouw ik wel van hoor ik, ze, ik had vorige keer zei ik het over Marciano uh, ja. goede en, keeper ja. eerste keeper van de Israël, is het Israël, dat heb ik wel gezegd maar ik zei niet dat het een goede keeper was nee, dat is waar maar dat maakt een markt ervan. Want, uh, wat zeggen jullie? Ja, ik heb, ik, ik heb er wel iets harder hoofd in. Want ik heb dan zoiets van... Als het hele... Of eigenlijk het voltallige bestuur... heeft zich dus een beetje achter La Rose geschaard. Ja. Dan kan ik me ook voorstellen... dat je als technisch directeur het gevoel hebt van... Ja, dit is wel echt de visie waarin ik geloof. Um, en jullie blijkbaar allemaal niet. Ja, is er dan een basis om door te gaan?
1: Ik weet het niet, maar... wat, wat, wat Ik ik ben wel eigenlijk een beetje team Laros, omdat je gewoon net te vaak hebt gezien... bij clubs die... Wel gingen overspenden. Dat, en dan uiteindelijk kan een seizoen alsnog kut lopen. Uh, daar heb je van Rodi AC tot en met uh, FC Twente. Nou, je hebt talloze voorbeelden. Waarbij je dan uiteindelijk met ja, superveel schulden eindigt. En ik denk dat je beter kan beginnen bij een gezonde club. Als in Sparta gaat dit seizoen toch niet om de 9e plaats spelen. Uh, zorg dan dat je in ieder geval niet degradeert. En dat je een gezond, uh, ja, gezonde bankrekening hebt. Zodat je aankomende zomer... ...wel die juiste versterking ja, kan halen. Dat,
2: daar zit natuurlijk een beetje het, het pijnpunt van... ...dat kan dan waarschijnlijk ook weer niet. Zwart is op dit moment de gezondste club... ...na uh, Heracles en Goat Eagles. Er zitten natuurlijk heel veel clubs... ...ik, ik, ik vind dat heel knap hè? en ik, ik, ik neig ook wel naar uh, de kant van... ...zorg eerst voor een stabiele basis. Maar ze zijn dus zo gezond... ...dat je zou denken van uh, een klein beetje extra risico... Dat ...zou niet heel gek zijn. Want die ja. 16e staan ze nu... Degraderen is natuurlijk ook niet... Uh... Dat, dat is, niet, dat is niet, je ook om... niet alles aan, zeg maar.
0: En dat is dan toch misschien ook om, om vrezen daarin tevreden te houden... en van Stee ook, die dus eerder wel gewoon goede prestaties hebben geleverd... en nu zeggen van, oké, okay, we zijn wel bereid om dat risico te nemen... omdat jullie al beter werk hebben geleverd. Ja, je zou daarin ook wat vertrouwen kunnen. Ja, geven. een stukje vertrouwen gewoon. Dat is hoe ik er persoonlijk naar kijk.
1: Ja. Ja, ik, ik snap ook wel dat het lastig is, maar als ik die ruzie een beetje goed interpreteer... als van Stee inderdaad zegt van, ja, we hebben 7 miljoen gekregen... en... De, jij, ...jij ziet wat er op je bankrekening komt... Het is 5 miljoen bruto... ...waarbij je dus ongeveer 3 miljoen hebt gekregen... ...en iemand bluft gewoon keer 2... ...ja, ja 7, de beeldvorming ja. is inderdaad... Van als, ...als iemand zegt van jij ja, krijgt 7 miljoen... ...en vervolgens zeg je we gaan niks investeren... En dan denk, en je gek.
2: Ah, ik vraag me altijd af hoe dit, hoe dit ook kan. Dat de een gewoon lachend zeven zegt en de ander zegt... Nou ja, het is eigenlijk, meer, eigenlijk uh, ongeveer 3,5. Ja, v
1: VI heeft daar toch een geniaal stuk over geschreven... twee, drie jaar geleden, voor mij van Duren... over transfersommen. En dat de verkopende club ja, maar, en de inkopende ja. club... Uh, soms zelfs 5 miljoen uit elkaar Ja, zeker. Zitten. Alleen
2: dit zijn twee mensen die dezelfde club tegenwoorden. Ja, maar wel, maar wel dezelfde
1: wel andere belangen. Want uh, in principe werkt het... het mechanisme werkt hetzelfde als in... Uh, van Stee wil doen laten te geloven dat de achter, achterban... zoiets heeft van ja, we moeten spelers kopen. En hoe meer uh, poes daarop ja. komt... zeg maar, ja, dan ga je investeren. Ja, maar je bent toch, terwijl... je bent
2: toch alsnog samen... Ik snap wel dat er enigszins tegenstelde belang zijn... en dat je elkaar een beetje probeert op te trekken. Alleen, ja, je vertegenwoordigt... Ja, je moet toch ook samen... Nee, met bent één club samen aan het leiden.
1: Nou ja, ja, maar op basis van... Uh, deze ziektedag... Ik uh, hoop dat die wordt doorbetaald. Uh, verlof, dag in verlof. <laughs> dag in verlof. Zeg maar. Ja, dan merk je toch dat het gemeenschappelijke doel blijkbaar niet zo gemeenschappelijk is. Uh, ja, dat er misschien ook inderdaad wat spelletjes worden gespeeld.
0: Ja. Ja, nog een ander ding wat ik wel ook, ook las was dat. Um... La Rose echt in gelooft om veel te investeren in de jeugdopleiding. En dat Van Stee gewoon vindt... ja, maar hoe rendabel is dat eigenlijk? Moeten we dat wel blijven doen? En, en dat, dat snap ik enigszins wel. Dat je misschien zegt van... hé, hey, laten we wat minder naar de jeugd kijken... en dus meer gaan investeren in het kopen ja. van spelers.
2: Volgens mij heeft Van Stee... heeft toch uh, Dolf Rox, ook hoofdjeugdopleiding... volgens mij op non-actief gezet toen... omdat er te weinig doorkwam. Ja. Dus volgens mij zat het daar een beetje van... er komt zo weinig door... terwijl we er wel best wel veel insteken. Um, maar ja, dat kan natuurlijk ook te maken hebben met de manier waarop uiteindelijk dat geld gebruikt wordt dat Eens. heeft niet per se te maken met de hoeveelheid uh, geld over de hoeveelheid geld gesproken ado den haag die had een maand geleden hadden ze uh, een akkoord en was de club gered was het helemaal gefixt globalon football holdings zouden aandelen over hebben genomen van uh, united fansen maar ondertussen hebben we nog steeds niks gehoord
0: nee van...
1: Ik heb, uh, ik heb die long niet gelezen van uh, Football International. Ja, oh, dat
2: die zijn er even ingedoken. Ja,
1: dat, dat las wel een prima roman. Ja, <laughs> ja dat... Uh,
2: Glo Globalon is een Amerikaans bedrijf. Um, of, uh, ja, uh, ADO zou in Amerikaanse handen komen, maar eigenlijk komen ze nu in een soort Spaanse handen, want het is een dochterbedrijf. Ja, precies. Uh, die doet weer. de Europese tak. Ja, en van dat dochterbedrijf, en dat is misschien nog wel het opvallendste... Uh, werd eigenlijk bekend dat volgens mij de omzet 2 miljoen euro was. Klok. Terwijl berekend is dat uh, Adonaag volgens de gemeente ongeveer 15 tot 20 miljoen euro nodig zou hebben.
1: Ja, ze zouden de 6 miljoen willen instoppen. Um, en dat zou dan voldoende moeten zijn om een stabiele club te worden. Alleen uh, als je de gemeente heeft een extern rapport laten uitvoeren. En daar kom inderdaad uit om een stabiele middenmotor te worden. Dus de 18 en 12e plek. Mm -hmm. Dan heb je minimaal. In de Divisie hebben we ze spelen. Nu in de Kampioen Divisie. Ja. Maar. Ja, ja precies. Uh, Joopje bij het luisteren uh, Zou je 15 tot 20 miljoen nodig hebben om rond die plek uh, te spelen? Dus er zit een super groot gat tussen. En toen is VI is ingedoken van: oké, okay, ja, wat doen ze nou? Uh, volgens mij bij Waasland Beveren op het tweede niveau in België. Bij Estoril. Uh, dat zijn ook clubs, een beetje om en bij dezelfde formaat en grootte van ja.
2: uh... en Augsburg denk ik nog iets groter, die ja, er ook precies. bij zitten. Dat is
1: een soort van de trap. Waasland Beveren is zeg maar het model. Uh, en waarbij ze dan zeggen van ja, okay, het heeft een hele centrale ligging. De club is nog redelijk goedkoop. En op die manier kunnen we de club opbouwen. En potentieel of voor meer geld verkopen of gewoon waarde aandeel vergroten. Ja, nou ja daar, in, in, in België zijn ze semi-tevreden. Want ja, de structuur van de club is echt wel verbeterd. Klopt. Maar Maar zitten volgens mij wel aan de derde technisch directeur. Dus <lacht> helemaal rustig is het ook nee. weer niet. Dus ja, en voor Ado is het heel erg afwachten: van ja, wat is nou het idee? Want dat, dat gevoel liep mij heel erg op: van ja, wanneer gaat er nou echt actie ondernemen? Ja,
2: er komt niks naar buiten. Precies. En, en wat Ado nu aangeeft: van oké, okay, ja, we kunnen, de, onze toekomstplannen kunnen we nog niet. Uh, uiten zolang niet alle handtekeningen er staan. Maar en dat vind ik heel erg bizar dat er gewoon een maand geleden naar buiten is gekomen. Ik moet eerlijk zeggen dat ik even niet precies weet of ADO dat zelf heeft gecommuniceerd of dat het gewoon in de media kwam van er is een akkoord.
1: Ze hebben een korte presentatie gegeven van ja, een directeur van ADO uh, en dat uh... Daar moest nog in geklipt worden, want hij zei de hele tijd Globalon of dat Amerikaanse bedrijf, zeg maar, terwijl het om Globalon ging, ja. zeg maar, dus zo diep zaten zij in de materie, Keurig. zeg maar, wie ze nou eigenlijk ging overnemen. Dat
0: Amerikaanse bedrijf, was dat Bolt of zo? Juist, ja, toch? Juist,
1: juist, juist, juist. Hij noemde de hele tijd Bolt, maar het moest dan Globalon zijn. Ja, zeg maar. maar
2: uiteindelijk li lijkt het ook wel uh, Bolt te zijn, want... Als uh, Globalon maar 2 miljoen omzet heeft, dan lijkt het me vrij lastig om 6 miljoen ja, uh, uh, in een club te gaan steken. Of dat je op dat moment een club over kan nemen. Maar wat, wat, dan, wat nou als dit jouw club is? Dat je een maand geleden denkt van, ja. we worden gered. Want je moet be uh, gewoon beseffen dat ADO gewoon een punt van
0: omvallen staat. Hè? Ja, klopt Stond, man. klopt. Maar, staat. Inderdaad, maar als je het ook vergelijkt met die situatie in Bever, was het dus ook zo. van, uh, De club werd helemaal overgenomen, maar die Belgen hadden volgens mij helemaal niks meer te zeggen vanaf dat moment. Ze degradeerden uiteindelijk ook. En wat er dan nu wordt gezegd is: ja, de structuur ziet er wel prima uit. Maar voor de rest weten we ook niet helemaal hoe het bij ons eraan toe gaat. Dus ja, als Adel mijn club was, zou ik echt niet denken: van yo.
1: Ik ben blij, we zijn er weer. Ja, maar
0: wat gebeurt hier eigenlijk gewoon? Nee, serieus, man. Ik snap het niet, man.
2: Het is echt afwachten, maar ik kan daar ook echt niet bij. Want ook. Ik vraag me dan ook af hoe dat gaat met zo'n deadline. Die ADO, ADO moest dan aan de KNVB natuurlijk overleggen. van uh, de cijfers. of dat ze een sluitende begroting kunnen, kunnen inleveren. Maar die deadline hebben ze dus gehaald toen. omdat er een akkoord, akkoord was. Ja. Maar blijkbaar staan nog niet alle handtekeningen. Maar ik. misschien. Ja, ik heb daar, jij hebt meer ervaring met. met contracten en alles. Maar. is er een akkoord. als er. als de handtekeningen er niet ontstaan? Is een mondeling akkoord
1: genoeg?
0: Ja, volgens mij is ja, dat volgens wel. Volgens mij wel.
1: En, en ik kan mij. Ik kan me wel voorstellen dat je inderdaad met stakeholders... dus de stakeholder KNVB en je, jij dan, dus uh, Globalons slash Bolt... en jullie hebben met z'n drieën uh, gezegd van... oké, okay, we hebben met elkaar afgesproken dat we dit gaan doen. Alleen het papierwerk krijgen we op dit moment nog niet uh, in orde. Dus uh, is dit akkoord mondeling genoeg? En dan mondeling kan je wel dan op de mail bevestigen. Alleen dan heb je het contract nog niet getekend. Ja. Daarmee koop je wel tijd. Zeg maar, in zo'n situatie zou ik me kunnen voorstellen... Uh, ...dat je uitstel kan krijgen. Uh, ja, dat, dat kan ik me wel voorstellen in een, in een commerciële rol... ...maar ja, het gaat nu wel echt om een absurd grote deal. Maar ja, als je bijvoorbeeld kijkt naar Crystal Palace... ...die vind ik dan wel weer op een hele slimme manier... ...met hun geld omgaan en de club leiden.
2: Frank de Boer aanstellen.
1: Dat was een van de betere beslissingen.
2: Ja, Frank de Boer de vrije trappen laten nemen op zeg maar, de training.
1: Door Frank de Boer, doordat Frank de Boer de trainer is geweest... ...hebben wij dat geniale filmpje van José Morillo over Frank de Boer. En in principe is dat dan... Dat het, wow. het
0: dan... Marketingtechnisch is dat Dit helemaal... Is... Ik snap hem, man. <laughs> ja, ik heb hem doch? helemaal... wat. Ja, 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 ja. ja,
2: ja. Jongens, we moeten even naar iets toe... waar ik uh, zelf vrij slecht op ga. Ik uh, speel in het amateurverband natuurlijk... in het eerste elftal. Die valt onder de A-categorie. En die wedstrijden zijn... voor komend weekend zijn die er, uh, zijn die er uitgehaald. Um, lagere teams gaan dan wel door. En, en waarom dat is, is... Uh, je zit natuurlijk met die 5-uur-regel sowieso... Maar waarom dat is, is omdat het belang van A-categorie wedstrijden groter is. En dat er dus, dat dus iets als prestatiever wordt gezien. En dat dan uh, de gezondheid van de spelers uh, zogenaamd bovenaan staat. Omdat er niet getraind kan worden. Dus is er dan in wedstrijden grotere kans op spierblessures vooral. Ja. Hoe, hoe zitten jullie daarin? Ik, heb, ik, probeerde, ik had gisteren een hele discussie met mijn vriendin. Die, wel, die vond uh, dat dat wel logisch was. En dat dat inderdaad verantwoordelijkheid is ook van... Uh, uh, van degene die dat bepalen. Maar ik zit daar echt totaal anders in. Dus ik was benieuwd hoe jullie. Uh...
0: Nou, ik denk juist omdat het hè, wat. wat uh serieuze, professionele wordt gezien... denk ik juist dat je de verantwoordelijkheid bij de spelers kan leggen... om je individueel klaar te maken voor zo'n wedstrijd. En dus gewoon kan zeggen... joh we gaan het gewoon door laten gaan. En de verantwoordelijkheid ligt bij jou, broers... om zelf fit te zijn voor die wedstrijd. Ik
2: voel me nu heel erg aangesproken... maar ik ben het daar echt helemaal mee eens. Als ik, als ik wil, zaterdag wil spelen... dan zorg je toch gewoon dat je door de week fit bent. Dan spreek je dingen af met je, met je team van... Uh, ik ga hardlopen met zo'n app... zodat je kan zien wat ja. ik heb gedaan. Uh, als dat blijkbaar een meetlat is die je binnen je team afspreekt. Kijk, dat je s'avonds niet meer mag trainen... Uh, dat zijn nou eenmaal de regels. Ik baal daar ook van, maar dat is zo. En dat, daar moet je aan aanpassen. Maar ik snap gewoon niet dat nu lagere teams... wel gewoon kunnen voetballen... Um, ja, ik, en da, ik snap en dat, het bij jullie trainen wel, want in principe train je dan nul keer.
1: Je moet minimaal twee keer per week trainen, anders mag je niet meer Zeker,
2: meedoen. alleen nu is het wel een gelijkwaardige situatie, want iedereen traint natuurlijk nul ja, keer. Okay. Uh, dus daarom zei ik ook dat controlemechanisme van de app. Ik weet zeker dat ons trainer dat zou willen. En uh, dat mag ook. Ik vind dat je als trainer van een selectieteam dat best mag eisen. Um, maar het is wel, ja, ik vind het echt vrij zuur dat, dat uh, komende zaterdag op mijn club bij Florian, dat daar gewoon... Uh, het, het zevende tot en, met, uh, tot en met de derde allemaal aan het voetballen zijn. En dat dan de prestatieve teams dat niet mogen. Ik, ik kan nou, daar niet echt bij.
1: Wij liggen er ook uit. Zeg maar, en wij zijn het, uh, het, het vijfde en, en we spelen derde klas. Ja, net, wij vallen net onder dat. In de a klasse wow. Ja, ja. Dat is omdat wij, uh, wij... Goed genoeg zijn. Ja, net aan, <laughs> zeg maar. Terwijl ik, ik ken elf spelers van ons. Wij zijn niet goed genoeg, hoor. <laughs> <laughs> Wij zouden prima moeten kunnen voetballen, zeg maar. Die nulke trainen, dat doen we al, dat doen we al vrij geruime tijd. Lekker, hoor. Maar uh, ja, het voelt heel erg dat de KVB zichzelf indekt. En vanuit dat perspectief snap ik het wel. Maar stel je voor, je krijgt nu straks een blessuregolf... Uh, door inderdaad dat mensen die trainen dan gaan zij kritiek krijgen. Ja, ik vind dat niet van uit van de KVB Is het absoluut niet, maar dat, dat zal de redenatie ja. zijn achter... Uh, waarom zij dit waarom zij deze keuze maken en, uh, ja ik ben het eens, de keuze voelt heel erg voor de bune om uh, uiteindelijke kritiek te voorkomen uiteindelijk moet de KNVB ook dealen met de, de meest absurde regel die er is, want ja, uh, het virus gaat om vijf uur na, naar binnen uh, ja. Ja, dat, zeg maar, ja, als je er gewoon niet meer in de wetenschap gelooft zeg maar, ja, dan, dan kom je bij dit soort random... Nou ja, het, uh... komt,
2: het komt inderdaad uiteindelijk natuurlijk door die 5 tot 5 regeling, waardoor er niet meer buiten getraind mag worden s'avonds. En dat, dat is gewoon echt ontzettend zuur. Plus, uh, af en toe is het natuurlijk gek dat sporten dan onder niet essentieel valt. Hoewel, hoewel je ook kan zeggen van, ja, als je echt wil sporten, dan ga je lekker hardlopen voor jezelf. Dat, dat is natuurlijk waar. Um, we moeten ons aanpassen aan de situatie die nu zo is. Ja. Nee, ik moet echt wel eerlijk zeggen dat ik echt zuur ben, dat ik niet voetbal ben. Nee, ja, snap ik. ik
1: maar maar het, 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 zeg maar, Vanuit uh, overdrachtsperspectief slaat het ook nergens op. Zeg maar, van als je kijkt naar alle onderzoeken die zijn geweest van buitensporten. Viroloog? Nee, maar ik, ik heb wel bronnen die virologen ook kunnen zien. Zeg maar, Je weet wie
2: dit meestal zeggen, Dit soort dingen van. Ik heb ook bronnen.
0: Lekker wat, joh, Heerlijk, joh. Ja, maar hier kan ik. Hier kan ik. Dit slaat
1: ook helemaal nergens op. Ja, van. Er is nul bewijs dat er een hoge besmettingsgraad is bij buitensporten. En dan doe je dit, ja. Dat is gewoon heel erg dom. En helemaal als je dan van vijf tot vijf doet, zeg dan helemaal niet. Ja, toch? Nou,
0: zeg dat maar niet eigenlijk.
1: Nee, precies. Ja, oké, okay, cool. Laten,
0: laten we alsjeblieft
2: doorgaan naar een onderwerp wat jou, wat jou ook echt heel erg aanspreekt: Bas Nijhuis. Bas Nijhuis. Ja. Die gaat geen Europese wedstrijden meer fluiten.
1: Nee. nee ja, hij heeft hetzelfde probleem als ik.
2: Hij houdt gewoon heel erg van de camera. Hij houdt heel erg van de camera. <laughs> ja. Als jij gebeld zou worden door Veronica en zij.
1: Samen met Bas? Ja, altijd doen. Jij ja, kan wel heel stoer gaan doen. Dan ga ik niet zitten. Maar de, ja, waarschijnlijk de ga druk. ik er echt wel wat vertellen. Ja,
0: kan je de druk aan, jongen?
1: Ja. Ja, ik weet niet. <laughs> Veronica, zij is wel heftig, hoor. Ja,
0: ja. ja ik, 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 ik wil dat
2: even weten. Ik heb maar... velen
0: zien sneuvelen daar.
1: Ja. ja.
2: Je hebt
0: ja gezegd.
1: Maar oh, dat vind uh, ik wel heftig.
2: Hij heeft bij de Oranje Zomer... Deze zomer is hij uh, een paar keer aangeschoven. En hij heeft UEFA gebeld. Of tenminste... Hij kreeg geen wedstrijden meer ja, van de UEFA, het, ja. terwijl hij wel in die categorie scheidsrechters viel. En toen heeft hij de UEFA gebeld. En uh, het was niet gebruikelijk voor een uh, scheidsrechter om op tv te spelen. En het speelde mee. Het speelde mee dat hij geen wedstrijd meer kreeg. Ze ja, gaf
0: de... ook aan dat het in hun policy stond, toch? Dat je, daar, uh, dat je niet in de media mag verschijnen of zo. Iets in die richting. Ja. Nou, als dat echt zo is... ...hebben ze dus wel een pot om op te staan... ...als ze gewoon daadwerkelijk... sowieso. ...en je kan je natuurlijk zeker afvragen... ...op de manier waarop jij in de media verschijnt...
2: Bedoel, ...ik kan me voorstellen als jij een podcast... ...met een scheidsrechter opneemt over de druk... Uh, ...van presteren... Uh, ...over hoe je... Uh, ...hoe je bepaalde... ...vooral mentale dingen denkt als scheidsrechter... Die je, uh, ...die je mee kan maken... Dan, ...dat is natuurlijk heel wat anders dan dat je in de media verschijnt... ...en grappen gaat doen over mede scheidsrechters... ...over spelers die jij fluit... Uh, Naast dat hij natuurlijk best wel vaak wel mooie anekdotes heeft... is het natuurlijk niet altijd handig. En kan je best wel afvragen van... Ja, zou je willen dat, uh, dat deze man een uithangbord is van jouw organisatie? Want dat is hij op dat moment van de UEFA. Uh, dus in die zin snap ik het eigenlijk wel.
1: In combinatie met het feit dat hij zijn eigen spelregels af en toe heeft. Ja. ja, wat ook gek is als scheidsrechter. Ja, dat is opvallend. Ja, dat is ja, dat, dat, uh, opvallend. En als je dan vervolgens ook nog zeer uitgesproken bent... snap ik wel dat je daar als... Uh, scheidsrechtersbond of als u even zegt van... Ja, misschien moeten we dit niet doen.
2: Wat vind je van als KVB?
0: Dat, ja, dat is wel een goede inderdaad. Want um, ik vind het raar dat hij door middel van... Hey, ik sta niet, ik word niet ingedeeld dat hij er zo achter moet komen van hey, door mijn prestaties op tv word ik niet ingedeeld. En ik denk dat als de KVB daarvan op de hoogte is, dat ze misschien eerder bij hem aan het, aan het jasje moeten trekken en zeggen van... Hey, ja.
2: Want hij, is door, hij heeft nu zelf gevraagd aan uh, scheidsrechtsbaas Dick van Egmond van me maar van de Europese lijst af. Dan hoeft het van mij ook niet meer zo. Uh, maar je zou dan inderdaad zeggen van... het moet Dick van Egmond ook zijn opgevallen dat hij geen wedstrijden meer kreeg. Ja. Ja, ik denk dat daar altijd wel een beetje frictie zit. Natuurlijk. En dat krijg je ook met, met hoe hij zich uh, manifesteert. Dat, dat is ook niet per se erg. Ik bedoel, hij mag kiezen voor, om zich op deze manier uh, te uiten. Ik moet vaak genoeg om lachen.
0: Maar wat zouden jullie doen? Ook zeggen van oké, okay, daar hoef je me helemaal niet meer in te delen? Ja, ik bedoel je of de KVB hem nog moet indelen? Nee of... nee, nee, hij zelf. Hij zegt dus van oké, okay, jullie hebben me nu niet ingedeeld omtrent mijn media optreden. Ja, de UEFA dan hè. Ja, ja precies de UEFA. zou je dat ook doen en zeggen van oké, okay, je deelt me nu niet meer in, UEFA, dan hoeft het nooit meer.
2: Ja, ik denk wel dat dat ik denk ook dat dat de consequentie is van dat hij hem van de lijst laat halen dat dat ook op lange termijn zo is. Ik denk het wel.
1: Ja, ik en ik denk dat ook hij zegt ook wel een bepaald moment in zijn carrière, zeg maar. Hij zegt ja. het niet aan het begin van zijn Europese carrière... waarbij nog alles mogelijk is. Uh, zoals Makkely, zeg maar, die, die echt nog om de grootste wedstrijden strijdt. Ja, ja ik, ik denk niet dat hij ooit verder gaat komen. Al zou hij fluiten dan een uh, kwartfinale Europa League. Ja, om maar wat ja. te zeggen. Uh, ja, het is ook makkelijker om op dit moment afscheid te nemen... van dat hele podium dan... Uh, als je helemaal in die opwaartse spiraal zit.
2: Plus, hij heeft ook, denk ik, de ambitie om op tv verder te gaan. En ik denk eerlijk gezegd ook al de potentie. Je je weet, ziet... Hij weet wel heel goed hoe het werkt, allemaal. Als je ziet, toch? <laughs> ja, als je, als wel, je ziet
1: Oud-Derks is, dan heeft hij nog wel even. <laughs> Vind ik een mooie
2: afsluiter van, uh, van deze F-Zaf Jongens, mag ik jullie bedanken. Ja, bedankt, broes. Dankjewel. Ja. En uh, alle kijkers en luisteraars, uiteraard ook. Want je kan ons ook op YouTube zien. Dat hoef je dan vandaag niet meer te doen. Maar dat kan je de volgende keer wel doen. Als je denkt: van... hé, hey, ik zou ook wel eens willen zien hoe ze erbij zitten. Um, morgen hebben we heel leuk nieuws Want dan is het 1 december En dan keert FC Advent terug eee. Mogen we elke doordeweekse dag Gaan we cadeautjes weggeven Van ja, vrienden, sponsoren uh, Van onszelf We geven onszelf weg Wauw, zitten wow. zitten echt alleen maar mooie cadeautjes Dus hou onze socials vooral in de gaten Instagram, Twitter en, um, dan, morgen,
1: uh, morgen, morgen is wel gelijk echt een klapper hè? Morgen is
2: echt een gruwelijke prijs Ik zal eerlijk zeggen als ik het antwoord niet op de vraag al had, had geweten, had ik meegedaan. Of eigenlijk is dat een hele goede voorsprong, maar zo ben ik dan ook weer niet.
1: Ah, ik wel. Dus ik doe mee. Dus wat dat betreft wordt het qua uh, concurrentie pittig.
2: Lekker wat. Tot morgen. Hello Europe. This is Amsterdam Koning.